0: Hola, ¿qué tal familia? Les damos la bienvenida a nuestra segunda clase de nuestro discipulado de autoridad espiritual basado en el libro Debajo al Abrigo con el autor John Bevere. Sean bienvenidos. Y bueno, pues no podemos comenzar sin pedir la dirección de nuestro padre porque de él es quien viene toda enseñanza y toda buena y verdadera sabiduría Padre, te damos gracias por la oportunidad de ver el tema que vamos a ver el día de hoy y Señor, en medio de, de la grabación de esta clase te pedimos tu dirección, tu cuidado y tu sabiduría Espíritu Santo, tu palabra dice que tú eres el que nos llevas a toda verdad y, y es a ti a quien nos encomendamos para aprender. Nuestros oídos están atentos, nuestra mente alerta, y te damos toda la autoridad para transformar nuestra mente y para administrarle a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, eh, el tema que, que tenemos para hoy se llama Es difícil dar cosas contra el aguijón. ¿Qué significa dar cosas contra el aguijón? Bueno, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos dice de la siguiente manera, No os conforméis con este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y entonces, ¿qué quiere decir este, este, este versículo? Bueno, a través de, de toda nuestra vida, la mayoría de nosotros hemos sido programados en una manera de pensar. Eh, nosotros eh, vamos a tratar de que las verdades de la Palabra de Dios puedan entrar a esos lugares en los que el mundo y las enseñanzas eh, que nos dan en la escuela, en diferentes lugares, puede que no vayan realmente de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios. Y por eso el Señor nos dice en su Palabra que tenemos que ser transformados. ¿Por qué? Porque la manera en que pensamos muchas veces, no muchas veces, todo el tiempo, tiene, tiene toda la injerencia en la manera en que nos sentimos y luego influye en las decisiones que tomamos. Esa es nuestra alma, nuestros pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Entonces, cuando nosotros transformamos la manera en que pensamos, entonces cambiamos la manera en que nos sentimos acerca de Dios y acerca de nuestro prójimo. Lo único que puede Impedir que Dios tenga un contacto con nuestro espíritu es nuestra alma Nuestra alma es lo que le abre las puertas o le cierra las puertas a, a la administración de Dios a nuestro espíritu Y cuando tenemos una manera de pensar que le cierra las puertas a Dios Que no cree en lo que Él dice, que no cree en Él O que tiene ideas erróneas de lo que realmente es Dios puede que estemos cerrados a la verdadera eh, ministración de la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que, que muchos aún recibirán falsas enseñanzas, vendrán falsos profetas y puede que aún hasta los elegidos sean engañados. Tú no debes ser engañado, tú debes escudriñar la palabra. Y aún lo que estás escuchando de mí el día de hoy, yo te reto a que lo busques en la palabra, a que no me creas nada más porque yo lo digo, sino que busques. Escudriña la palabra, permite que la palabra misma sea la que entre a tu mente, influya tus pensamientos, pueda hacerte sentir que Dios es real y pueda ser eso una guía para las decisiones que tomes. Bueno, pues, eh, a través de este curso vamos a estar Viendo diferentes verdades que yo les aseguro que van a cambiar la manera en que vemos el mundo y en que vemos a Dios. ¿Por qué? Porque el engaño que hemos recibido, la mala programación. Haz de cuenta que tu cerebro es como un disco duro. Le, ha, le hemos metido información durante mucho tiempo y probablemente hemos vivido en atmósferas, que no son propicias para que aprendas de Dios. Más bien hem, hemos vivido en atmósferas que son propicias para alejarnos de Dios. Pero cuando empezamos a entrar a la verdad de la palabra, comenzamos a darnos cuenta que vivíamos algo que no era realmente lo correcto y comenzamos a avanzar porque empieza a cambiar nuestra manera de pensar. La táctica más antigua del enemigo es meternos mentiras en la cabeza. Por eso dice la Biblia que seamos transformados en el espíritu de nuestra mente. Algo que es transformado quiere decir que tenía una forma antes y comienza a tomar una forma diferente. Transformados. ¿Te das cuenta? Está siendo formado de una nueva manera. Bueno, entonces, eh, ¿qué sucede en el mundo? ¿Cómo piensa el mundo que puede ser contrario a la manera en que Dios nos enseña. Bueno, primero tenemos que ver una cosa. Vivimos en un mundo donde la democracia es lo que prevalece. Y, y aunque la democracia en los países es algo que, que trae justicia en, el, en, un, en un sistema que nos lleva a... A, a que todos tengamos injerencia en las leyes y todo lo que, lo que nos rige. Eh, cuando se trata del de reino de Dios, no hay democracia. El reino de Dios es una teocracia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un rey y ese rey es el que ha escrito toda nuestra constitución. Las leyes de Dios, la palabra de Dios es nuestra constitución. Son las leyes por las que nos, nosotros eh, vivimos y entendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. La diferencia entre, entre unas leyes eh, democráticas y la ley teocrática es que la ley de Dios, que tiene solo un rey, fue hecha para que nosotros vivamos en un amor y una convivencia con ese rey, ¿sí? La ley de Dios fue creada por amor. No fue creada con una mente de poder autoritario que te pone a... que te subyuga de una manera que te hace sufrir, no. La ley de Dios fue creada para traerte más cerca de su corazón, para que tú puedas eh, en amor entregarle a Él y servirle a Él de una manera armónica, de una manera eh, en la que tú te puedes sentir amado y en la que en respuesta tú derramas amor hacia ese Rey, hacia ese Dios. Y es de esa manera que Dios quiere que veamos su ley. Él no viene con un látigo a obligarte a hacer las cosas. Dios quiere que tú escojas hacer las cosas porque lo amas a Él. Yo te podría decir, haz las cosas porque yo lo digo, porque yo soy tu autoridad y, y ponerlo de esa manera. Pero no. Dios primero quiere tener tu corazón y que debido a ese amor tú le obedezcas a él. Entonces, la autoridad de Dios no es una autoridad impositiva. Pero una vez que tú recibes ese amor, para mantener ese amor, tenemos que regirnos bajo los protocolos y las leyes que hay en este reino para que todos podamos vivir en un orden que causa armonía. Esa es la autoridad de Dios. Hoy nosotros realmente eh, necesitamos ser instruidos en esto como si fuera algo nuevo porque el mundo parece tener prisa en borrar de nuestra mente el concepto de que existe un Dios, y de que ese Dios tiene todo un, un gobierno de valores, de principios que fueron hechos para establecer amor, para establecer vida, para establecer eh, una coinonía entre hermanos. Pero más que nada, una relación con Él. Eso es lo que a Él más le importa, tener una relación contigo y conmigo. Claro, en su reino, como en todo lugar donde hay orden, hay protocolos y hay, hay autoridades. Pero las autoridades no fueron puestas para, para ser eh, dictadores, no fueron puestas para ser autoritaristas, sí, autoritarios, perdón. Fueron hechas para, para que haya una armonía en ese orden y que todas las cosas puedan fluir de una buena manera. Entonces, el orden de Dios, las leyes de Dios, no son influenciadas a, para lo que es bueno a nuestra comodidad, sino para lo que es bueno en el reino de Dios. La serpiente, cuando vino a engañar a Eva apeló a lo que ella eh, podría eh, querer o puso anhelos en ella que Dios no había puesto. Ella vivía en armonía con Dios, eh, junto con, con Adán, caminaban en la frescura del día y se comunicaban con Dios y había una relación constante, ah, armónica, donde ellos en realidad habían sido delegados con una autoridad para reinar en la tierra en representación de Dios mismo. Dios les delegó la autoridad para, para tener ellos el gobierno de la tierra. A ellos les dijo que, que subyugaran a la tierra y que ellos tendrían la autoridad. Y les dijo, eh, aquí está en mis propias palabras, les dijo, aquí está todo lo que yo creé. Ustedes van a tener autoridad sobre ello. Gócenla y multiplíquense. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Que el diablo, en forma de serpiente, decía, yo quiero esa autoridad que ellos tienen. Pero yo no puedo quitársela. Ellos me la tienen que dar. Entonces, el diablo, ¿qué hizo?, Creó en Eva una duda acerca de su autoridad, que era Dios Y le dijo, oye, ¿cómo que Dios te dijo? ¿Qué te ha dicho? No, pues el Señor nos dijo que podemos comer de todo lo que existe Solamente un árbol no podemos tocar Y el diablo le dijo, ay, ¿a poco él te dijo realmente eso? ¿Sabes para qué te lo dijo? Para que no te des cuenta que tú puedes ser como él. Que tú puedes tener la misma autoridad. Que tú, él trataba de inculcar en ella lo que había, había habido siempre en el corazón de él mismo. Que era una rebelión. La Biblia dice que él se rebeló contra Dios porque quiso tener la misma autoridad de Dios. Y eso es lo que, que quiso implantar en el corazón de Eva. Y Eva entonces desobedeció a Dios. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? La hizo fijarse en la única cosa que no tenía. Díganme, imagínense cuántos árboles había en el Edén. Árboles de inmensa cantidad de variedades. Terrenos, ¡uh! Toda la tierra, un arbolito, un arbolito, nada más, no podían tocar. ¿Y qué hizo el diablo? La hizo enfocarse en una cosa que no tenía. Y ella no se dio cuenta que tenía tanto y tanto y tanto, pero el enfocarse en lo que no tenía y en lo que Dios no le había permitido, la hizo caer y con ella toda la humanidad. Con ella y con su esposo, ambos, ¿sí? Porque él pudo haberle dicho a ella también, ¿sabes qué? Eh, no lo vamos a hacer, porque Dios nos dijo que de ese árbol no íbamos a comer. ¿Pero qué hizo? Ambos, en acuerdo, desobedecieron a Dios. No fue solo la mujer. Porque de hecho, a quien le dio la orden Dios, fue Adán. Y Adán, en esa autoridad, pudo haberle dicho a su mujer, ¡Arrepiéntete! Y pídele perdón a Dios, porque eso estuvo mal. Pero no lo hizo. Así que él es tan culpable como ella. Esta sigue siendo la táctica del enemigo para que caigamos en rebelión contra Dios y por lo tanto traer maldición a nuestras vidas. Y es, es una táctica que se ha repetido por generaciones y generaciones y por milenios. Y desafortunadamente el día de hoy esa rebelión se ha multiplicado por todo el mundo. Y, y los hijos de Dios están teniendo que ser transformados en su forma de pensar para alejarse de precisamente esa mentalidad y volver al lugar en donde pueden tener una relación con Dios esa relación con Dios viene solamente a través de Jesucristo a través de Jesucristo no somos, somos, nosotros somos reconciliados y aquello que hicieron ellos en un tiempo queda atrás al nosotros recibir a ese segundo Adán, a ese Señor de señores que murió, vino a hacerse humano porque la paga del pecado es muerte para un ser humano. Y Jesús tuvo que convertirse en un ser humano para pagar las consecuencias de ese pecado, recibir la muerte, pero resucitar a vida. Y esa vida es la que te ofrece a ti y a mí. Y es en, ese, en esa nueva vida que nosotros comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar. Porque vivíamos en una nube donde, donde esa rebelión del mundo nos enseña, nos muestra cómo hacer las cosas. Pero a través de la palabra de Dios comenzamos a alinearnos y a través de la reconciliación con Dios, comenzamos a entender la palabra de Dios. Porque si no es con su Espíritu, no la podemos entender. Una vez que ya venimos a Cristo, una vez que su Espíritu ya está morando en nosotros, entonces la revelación de la palabra de Dios comienza a venir a nosotros. Y esa mentalidad mundana que teníamos comienza a ser transformada. Y es por eso que que nuestra mentalidad es considerada fanática, es considerada exagerada, es considerada, ay, no, ya eres religioso, ya eres de los aleluyas, ya eres de esto. ¿Por qué? Porque la mentalidad de Dios no es la mentalidad del mundo. Y a través de este curso Vamos a estar viendo cómo la autoridad de Dios se ha establecido y cómo Él nos pide que tengamos sumisión a su palabra y a su autoridad. Esa, esa autoridad nos da una protección, nos da una cobertura. Y así como nuestros, nuestro crecimiento puede ser blo bloqueado o cortado, eh, a medida de que tenemos una mentalidad del mundo, cuando nosotros venimos a Él y comenzamos a aprender y a, y a conformar nuestra vida a Su Palabra, comenzamos a acercarnos, acercarnos y acercarnos cada vez más a Él, para ser cada vez más como Él. Tal vez nunca lleguemos a la perfección de ser perfectos como Él, pero pero sí, vamos a ir de gloria en gloria. Y en cada gloria, nuestra mentalidad va a ir cambiando. Um, en el mundo actual, la mentalidad actual eh, está llena de gente que, que se revela con protest, protestas, con huelgas, con cosas eh, en contra de las autoridades. Y muchas veces... Lo encontramos hasta en la iglesia, en diferentes cosas que suceden. Eh, la mentalidad democrática eh, se ha querido infiltrar dentro de la iglesia pensando... Imagínense, yo recuerdo que una amiga mía en una predica eh, contaba que una de las personas de la iglesia quería cambiar la manera en que se manejaban las cosas en la iglesia. Y esta persona se le acercó y le dijo, Pastora, eh, yo le estoy pagando con mis diezmos y con mis ofrendas. Y usted tiene que escucharme a mí. Porque nosotros eh, somos los que, los que le hemos dado la autoridad que usted tiene. y Cosas por el estilo. Y ella, en su respuesta, le dijo, eh, Mira, eh, lo que nosotros hacemos con los diezmos y las ofrendas realmente eh, no es algo que te deba preocupar a ti porque a mí, tú no me llamaste para el pastoreo, Dios me llamó. Y la manera en que manejamos la iglesia la manejamos con oración y con la guianza del Espíritu Santo. Así que, eh, discúlpeme, hermano, pero mi llamado viene de Dios y usted no es el que me paga. Muchas veces nos topamos con ese tipo de mentalidad. El diezmo y la ofrenda no es un, un salario que tú le das a tu pastor. Es un acto de obediencia que esté escrito en la palabra de Dios. Y ahí yo te, yo te quiero poner este ejemplo porque la mentalidad democrática te hace pensar que tú tienes derecho porque das dinero. Pero la mentalidad teocrática, la mentalidad en la que Dios es el que pone el orden, te dice, dame, Dios te dice, dame a mí lo que a mí me pertenece. Y si no me das a mí lo que me pertenece, estás robándome, porque yo te he dado tu provisión y te he dicho que el, que el diezmo es mi porción y si me amas, entrégame lo que a mí me pertenece. Cuando lo vemos de esa manera, cuando vemos que nuestras ofrendas y nuestros diezmos no son eh, un pago que nosotros hacemos a la iglesia, sino son algo que sale de nuestro corazón, porque ya la palabra se reveló a nosotros. Ya no tenemos la mentalidad democrática, sino tenemos una mentalidad teocrática diciendo voy a complacer a mi rey. A mi rey le agrada esto. Con esto yo le demuestro a mi rey que confío en él en mis finanzas, que confío en que lo que Él dice en su palabra, de que si yo le entrego lo que a Él le pertenece, Él me bendice porque me ama. Y yo se lo doy porque me ama, y Él me bendice porque me ama. Cuando empezamos a tener esa mentalidad, nuestra, nuestra forma de ver el mundo comienza a ser cambiada. Nuestra mente es transformada. Y eso es lo que hace la autoridad de la palabra de Dios. Dios en su palabra nos promete provisión y protección a cambio de nuestra sumisión a su autoridad. Hay libertad en la sumisión y esclavitud en la rebelión. Lo voy a repetir. Hay libertad en la sumisión y esclavitud en la rebelión. Romanos 13, del 1 al 2, dice que no hay autoridad Sino, sino de parte de Dios. No podemos separar nuestra sumisión a la autoridad de Dios a la, de la sumisión a la autoridad delegada por Él. Y al decir esto, quiero entrar a, este, a esta parte que, que tiene que ver con las autoridades que Dios te ha dado a ti. Como decíamos antes, tenemos autoridades comenzando desde el hogar. Desde que nacemos, tenemos autoridades nuestras primeras autoridades son papá y mamá y cuando nacemos en un vínculo de amor eh, ese, esa sumisión a nuestros padres es, es en amor ellos nos dan de comer nos, nos, nos cuidan nos cubren porque esa autoridad nos ama tanto que no puede dejarnos a la deriva. Y nosotros, cuando somos chiquitos, nuestro mundo son nuestros papás. Porque hay, un, hay una reciprocidad de amor. Y, y no sé, cuando el Señor nos dice que seamos como niños, porque de ellos es el reino de los cielos, parte de ello... Es la confianza que tenemos nosotros como niños en nuestros padres, que son nuestro mundo. Los vemos como nuestra fuente de protección, les creemos todo lo que nos dicen. Y, y lo que ellos nos enseñan se vuelve la manera en que vemos el mundo. Eso es lo que quiere Dios al enseñarnos su palabra. Y esa primera autoridad que tenemos en nuestra vida fue dada por Dios. Y a lo largo de nuestra vida, Dios nos va enseñando diferentes cosas por medio de las diferentes autoridades a las que nos vamos sometiendo. Toda autoridad fue, delegada, fue hecha y creada y delegada por Dios. Ahora, ¿hay autoridades que cometen atrocidades? Claro que sí. Pero eso vamos a verlo en otro, en otro capítulo vamos a ver eh, qué hacer cuando las autoridades nos piden algo que no es correcto pero por, por lo pronto lo que, lo que primero tiene que estar establecido en nuestro corazón es que Dios nos creó con un principio de autoridad de amor y nuestro, nuestra tarea es tener un corazón contrito y humillado hay que recordar que el Señor no solamente quiere obediencia, sino también quiere tu corazón. Y con una sed y un hambre para hacer la voluntad de Dios. Recordemos cómo, cómo David se desvivía por complacer el corazón de Dios. Y cuando se daba cuenta que había lastimado su corazón, se humillaba, se arrepentía, y le pedía que lo limpiara tenemos el Salmo 51 y, y que, que habla de, de una limpieza de un corazón de David pidiendo crean mío oh Dios un corazón limpio y un espíritu recto eso es lo que Dios quiere en nosotros podemos hacer grandes sacrificios en nuestras vidas servir muchas horas sacrificar sueños Trabajar sin paga, hacer muchas cosas, aún en el ministerio. Y todo esto puede ser alimentado engañosamente por nuestra propia voluntad, no necesariamente la voluntad de Dios. El hecho de que estemos haciendo algo, sirviendo o trabajando, no quiere decir que estemos obedeciendo a Dios, Podemos estar haciendo cosas buenas fuera de la voluntad de Dios y de hecho también en desobediencia a Dios. Porque imagínate que Dios te está llamando y ya te dijo que quiere que, que seas misionero, por decir así. Y tú insistes en ser maestro de una escuela. Lo que haces en la escuela es bueno los niños están recibiendo los estudiantes están recibiendo buenas enseñanzas pero no estás donde Dios te pidió que fueras entonces lo bueno muchas veces es enemigo de lo excelente y no necesariamente el hacer cosas buenas es estar en obediencia a Dios antes que el hombre pueda someterse a la autoridad de Dios y a la autoridad delegada por Dios debe primero confrontarse con la autoridad inherente de Dios. Toda nuestra relación con Dios está regulada por el hecho de que si hemos enfrentado, si hemos, de que si hemos sometido nuestra vida a su autoridad o no. Si le hemos creído a Él y a lo que dice su palabra. Si lo hemos hecho, nos sometemos a esa autoridad a donde quiera que vayamos en casa, en el trabajo, en la escuela, en la visita a familiares y demás. Y estando de esta manera, eh, dirigidos o restringidos por Dios, vamos conociendo eh, cada vez más su corazón y entonces podemos usar, ser usados cada vez más por Él. Ten todo esto en mente, y medita en lo que hemos hablado el día de hoy. Les dejo con esto. Estúdienlo, escudriñenlo. Y nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.